1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Torre.
2: Las noticias con Javier a La, la Torre.
1: vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: Que mi historia No traiga dolor
2: Que mis
3: manos Trabajen La paz
2: Que si muero me
1: mates
2: de este amor. amor, nada, nada pa' digo Digo
1: como canta la paloma.
0: Nada pa' digo como canta la paloma.
4: Nada ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días en algunas partes del país. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenidos a las noticias con Javier a la torre. Pues prácticamente estamos ya, pues a unos días, a unas horas, como usted lo quiera ver, pues de terminar ya con el mes de noviembre, y pues prácticamente empezamos con todo esto, pues ya lo que son los festejos, los festejos de Navidad, de Año Nuevo. Hoy estamos empezando con una canción que seguramente usted en la década de los ochenta, eh, pues fue una de sus favoritas, sobre todo si usted es aficionado al gran Miguel Bosé, a este artista español, que pues en esta ocasión, pues Carlos Rivera, Carlos Rivera, Carlito Rivera, que finalmente pues ha estado ahí haciendo duetos desde con bandas como la MS, con Natalia Jiménez, con muchas, con muchos con muchos artistas, en este caso pues no podía faltar Miguel Bosé, están los dos cantando nada particular que fuera lanzado pues precisamente a inicio de la década, de la década de los noventa, precisamente es un disco que está lanzando Carlos Rivera, en la versión de lujos del disco de leyendas, en donde como ya le decía, pues estará interpretando los éxitos en su momento de muchos muchos famosos. Pues así empezamos noviembre, perdón, así empezamos esta semana prácticamente a la hora de que quiera este terminar ya el mes de noviembre para empezar con los festejos de diciembre y bueno, esperemos que este cierre de fin de año sea muy bueno, que sea lo más positivo, se lo deseamos de todo corazón, sobre todo porque pues con todas las cosas que ahora pues ya están sucediendo, ¿no? Con esta nueva variante, con las cuestiones económicas ...lamentablemente las cuestiones de la seguridad están en sus cifras más altas... ...pero bueno, esperemos que en verdad a partir del mes de diciembre todo esto empiece a mejorar. Anita Lomeli me parece que ya está por ahí con nosotros.
5: Aquí estoy, escuchando a Carlos Rivera, la verdad, qué bien se escucha él siempre, sí me gusta mucho su canción, su historia de vida, y eh, cómo ha llevado su carrera, muy buenas tardes a todas y todos, pues iniciamos esta ya prácticamente dos días y se termina en noviembre, como bien decías, nos vamos ¿Cómo? al último mes del año, y pues como empezamos, con muchas ganas y dispuestos a no, seguir chambeando también ya estás Oigan, ahí. La,
1: la, sí, sí, aquí lo estoy escuchando, que estaban ahí con con nuestro amigo Carlos Rivera, que seguramente le va a ir muy bien. Oiga, pues a, abríguese muy bien, temporada de peregrinos, ya comienzan a llegar, este pues algunos planearon ya sus peregrinaciones a diferentes partes de, de del país, donde esté eh, un templo de la Guadalupana, que la verdad es que todos tenemos una imagen de la Guadalupana en casa, Así es que si por estas temporadas usted, con el frío y demás, quiere este, guardar las debidas precauciones, pues puede, puede hacer toda esta celebración y devoción, manifestar esa devoción y cariño a la, a la Virgencita de Guadalupe, pues también en casa. Pero si va a acudir a, este, a la Basílica de Guadalupe, ya se están anunciando algunas de las este, medidas que se van a que se van a tomar. A ver, lo, lo importante es que sí habrá, sí habrá… Este,
5: peregrinación.
1: Peregrinación. Sí, digo, peregrinaciones habrá, pero sí habrá apertura de, de la Basílica de Guadalupe, estará abierta, ¿no? Que el, el, el sentido común nos dice, pues, que habrá que ir con el cubrebocas, llévese por ahí un poquito de, un poquito okay. de gelecito desinfectante, si tiene oportunidad, pues, a, a, pueda acudir, este no quedarse mucho tiempo, ¿no? Y no a, eh, evitar un poquito las, las aglomeraciones, eso es lo que nos dice el, el, eh, el, sentido, el sentido común. Eh, los lugares
5: cerrados también, por eso lo que dices es muy importante de ir, entrar y pues eh, la bendición, lo que usted guste y mande, pero vámonos bien. circulando, va a ser muy importante para todas y todos los que eh, deseen ir a, a a, pues a darle un, a un saludo presencial a la Virgen de Guadalupe, pues que ahora sí que rapidito, porque eso serán muchas, muchas sí, personas. Ya no, te
1: vas a ya no te vas a poder detener, llegas una oración, te acercas lo más posible a la imagen de la guadalupana y, este, y pues habrá que retirarse, se va a pedir desde luego que todos acudan con, con cubrebocas, y este y no quedarse, y no quedarse mucho tiempo, no, no quedarse ante la imagen de la morenita del Tepeyac, eh, pues antes se quedaban, había misas y habría celebraciones, ya no va a haber nada de eso. Las mañanitas a la Virgen eh, a través de la televisión se van a grabar en distintos momentos, no van a ser de manera, de manera presencial. Pero pues ya lo dijo Monseñor Salvador Martínez, el próximo 12 de diciembre es domingo, ¿no? La madrugada del domingo, el sábado por la noche, el sábado 11 por la noche, pues es cuando llegue eh, muchísimas personas. ¿Cuántos van a llegar? Pues no lo sabemos, no les van a permitir pernoctar, hay personas, eh, algunas peregrinaciones que llegaban fatigados, que llegaban cansados, y pues con cobijas, con bolsa de dormir, con una casa de campaña, se iban quedando allí en, en el atrio esperando un turno para poder entrar a la basílica, ya no va a ser posible, eso no se va este, tampoco a permitir. Eh, ¿Qué más? Bueno todos tienen que llegar con, sí, con cubrebocas y este las misas y celebraciones no habrá, ¿no? eso no va a haber, una oración, acercarse y la gente desde luego va en oración y en reflexión desde, desde que van caminando algunos en autobuses otros, mire, si puedo adelantar un poquito la cita con, con la Virgencita de Guadalupe en algún otro templo que no sea la Basílica, también lo puede hacer y también cuenta, porque el cariño cuenta estés donde estés, no necesariamente tienes que acudir a esta aglomeración de la Basílica, no sé ustedes qué piensan, Anita Miguel.
5: Mira, también pienso que eh, el tener la oportunidad de ir es muy importante, pero si podemos administrarnos, ¿no? Antes, después, ahorita, eh, en la medida que hagamos menos conglomeraciones y sobre todo considerando que la basílica es un espacio gigante pero cerrado. Estaremos estaremos mejor y seguramente usted también. Recuerde uh -huh. que va a ser frío, ¿no? Estamos teniendo temporada temperaturas bajas, va a estar muy frío y a lo mejor Mira. puede administrarse de una manera distinta en esta ocasión por la situación, Javier, porque ya vimos que Omicron, la nueva cepa, pues ahí anda.
4: Oye, eh, y, y sobre todo, digo, en estas cuestiones religiosas entiendo que hay mucha gente que estará visitando a la Basílica, pero también hay que ser sinceros, en estas últimas semanas y si lo que se viene, se esperan aglomeraciones importantes. Digo, ahorita estamos con esta parte y sobre todo analizando lo que habrá en la Basílica, pero el fin de semana los estadios de fútbol en la Ciudad de México y en algunas ah. partes del país estaban repletos. En el, el estadio Azteca y en la Ciudad Universitaria... En ambos partidos se calcula que más de 150 mil personas estuvieron por ahí en este partido. El próximo 1 de diciembre habrá evento en el Zócalo Capitalino. Esta misma semana continúan los partidos de Liguilla, habrá partidos en Guadalajara, habrá partidos en la Ciudad de México, habrá partido también en la zona de Nuevo León. Entonces, en León no se diga que también llenan los estadios, es decir, de alguna u otra manera los eventos masivos están ahí. Están ya presentes, se están tomando medidas, espero que se estén tomando medidas, pero sinceramente lo que yo creo, sobre todo viendo esta cantidad de gente que se empieza a reunir, la mejor medida de seguridad es la que tomemos cada uno de nosotros con el uso correcto del cubrebocas. Recuerden, la vacuna no nos hace inmunes. Si sí nos podemos contagiar, si sí podemos ser contagiosos, simple y sencillamente la vacuna nos ayuda a que el, efe, el efecto de esta enfermedad no sea tan grave pero sí nos podemos seguir enfermando y creo que esa es la parte más importante. Hay que cuidarnos nosotros mismos. A partir de ya, los eventos masivos están por todos lados y se están reuniendo miles de personas, señora Lator.
1: Sí, hay que tener cuidado. Mire, hay que seguir adelante. No podemos vivir en una caverna, ¿no? Hay no. que seguir adelante con nuestra fe, con las celebraciones, no. con lo que nos gusta, pero pues hay que, hay que cuidarnos, evitar un poquito situaciones de riesgo y es muy sencillo el sentido común, ¿no? Si esto de que me late que no debería de hacer esto, pues hágale caso a ese, ¿no? Me late que no debería yo de andar haciendo estas cosas, así eso se llama instinto, entonces hay que, hay que hacerle caso al instinto, ¿no? Como los señores ahí que me late que si le pongo el cuerno de mujer me va a agarrar a sartenazos, hágale caso al instinto. El instinto siempre le dice, no, me late que no debería yo de andar gastándome la quincena aquí con los cuates en la cantina, hágale caso al instinto. Mire, para el primero de diciembre, que es el informe de, del presidente, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México está diciendo que eh, le está pidiendo que todos con cubrebocas Dice, apreséntense todos en el Zócalo Con cubrebocas Va este, a haber música Qué necesidad, en verdad, Qué necesidad. Bueno,
5: pues, pues mira, te sé. voy a decir. Anita va
1: a estar ahí, va, ahí. en va a primera fila. Ponte cubrebocas, <ríe> Ana María Lomelí,
4: no por
5: traigo favor. traigo mi cubrebocas doble, claro que sí, y, y si sí hay que taparnos. Y luego veo a, a las personas con cubrebocas, a, ¿no?, a las chavitas, y la panza mm. descubierta, y le digo, oye, pues no, digo el cubrebocas, ¿no crees que te va a ayudar <ríe> no, pero... a que no te entre un aire, te hace ver
1: enojado, Te hace ver enojado con la niña, te hace ver enojado con, con tu hija. Las niñas. Sí. Que, 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 sí, que, sí, sí. Que, que anda con la que panza descubierta. No te, y, y al rato se te va a aparecer con un piercing y a ver qué haces. ¿eh? Ah, no. Ah, pues, bueno, a,
5: mira, no están en el código de vestimenta oficial. <risas> ya vimos que sí se puede
1: a propósito de cuidarse, los que, pues, que con, con, con la emoción, la alegría y andar cantando y en recuperando los las presentaciones, los conciertos, los palenques, pues se enfermaron. Ana Bárbara le envió desde aquí no, no, nuestro cariño, nuestro afecto. Se iba a presentar allí en, en. ¿En dónde? Taxco. En, en Tasco Guerrero, Guerrero, si no me equivoco. Y, en y ahí se quedó, señor. Uh -huh. Y el Lupillo Rivera también está malo. También se contagió de COVID. Y el Lupillo se acaba de presentar en Guadalajara, ¿eh? En un evento de las estaciones a través de las cuales le, le, le llevamos la, la información les quedó muy padre allá en Guadalajara y se contagió, no sé si ahí o en otro punto, no podemos decir en qué en qué momento, pero los dos dieron positivos a, a COVID, entonces pues habrá, habrá que cuidarse. Un poquito más adelante vamos a retomar qué está sucediendo con esta variante. Mire, el virus del COVID es muy oportunista, entonces cuando ve que eh, las cosas van cambiando y que se, y que le vamos ganando la batalla a las enfermedades y le vamos ganando la batalla al COVID en el mundo, pues evoluciona y se vuelve a mutar para volver a estar en al interior de. Del organismo, ¿no? Dicen, no, yo quiero estar ahí adentro, entonces me voy a mutar para hacerme más contagioso y para poder, estar, para poder estar ahí. La buena noticia de todo esto es que tenemos las vacunas y las vacunas sí o sí han significado absolutamente toda la diferencia en la batalla contra contra el COVID. ¿no? Aquí, afortunadamente, los mexicanos no tenemos todo, no no todos, sí hay sectores que, que son antivacunas, sí hay sectores que tienen alguna resistencia al tema de las vacunas, pero eh, tenemos toda una cultura sanitaria en ese sentido, no las, las cartillas de vacunación, los niños así desde que nacen las vacunas, este y es algo con lo que estamos familiarizados, afortunadamente, y los sistemas de salud lo, lo han hecho. Hay otros países en Europa o en el mismo Estados Unidos donde han tenido muchas resistencias por sectores muy grandes de la población a ponerse las, las vacunas. En Europa, por, por lo pronto, eh, hacen responsable a las personas que no se han vacunado, de que no se ha logrado, ahora sí que domar la, la pandemia en muchos, en muchos países. Ahora, las cosas no son como el año pasado. Es decir, eh, las, eh, los contagios no son tan tan severos ni es un mundo tan desconocido como el año pasado o todo el desarrollo de este año, que fue una verdadera pesadilla porque fuimos todos aprendiendo sobre la marcha. Ahora el COVID se, se muta, nos contagiamos, aquí batallamos también con la variante Delta, en fin, pero ya las personas no necesariamente llegan a, a los hospitales, no estamos ya eh, eh, Bajando todos esos números en el mundo, no nada más en México de fallecimientos a partir de, de COVID por las comorbilidades, es decir, las personas que tenían otro tipo de enfermedad y también se contagiaban y desafortunadamente fallecían. Esto pues ha cambiado muchísimo, pero esto no significa que se baje la guardia. Y hay que estar atentos, desde luego, a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, a lo que digan diferentes países, las Fíjate, medidas que se toma, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sabes
5: ¿no? qué? Que el presidente Biden hoy decía que sí es una situación seria, por supuesto, muy delicada, pero que no es de pánico, que estas Navidades serán distintas en Estados Unidos a las del año pasado. Siento que eso realmente aplica, por lo pronto, también para nosotros. Pero sí es un hecho, Javier que las vacunas no nos hacen, eh, como lo decía Miguel hace rato, inmunes. Es correcto que necesitamos vacunarnos. Eh, se va a las personas que les aplicaron o que eh, tuvieron la vacuna de cancino se les va a informar para tener un refuerzo, una segunda dosis de cancino o de otra vacuna para que tengan el refuerzo. Se va a analizar en México la tercera dosis para adultos mayores de entrada, mm. pero... Pero lo que no hagamos nosotros mismos, por nosotros mismos, está claro. imposible. Nada más bueno. te voy a decir algo. En, a se, se fueron unos, unos chavos de fin de semana, uh -huh. este pues, ¿a dónde se van siempre? A los reventones, ¿no? Al
1: antro. Ajá. Sí,
5: mijito, pero qué necesidad, si vas a viajar, oye, mijito chulo, Ajá. ¿no? Por suerte el mío, no fue. Ah, bueno, pues ah, bueno. ahora tienen COVID 10 muchachos que se iban de viaje el domingo. Pues claro que cada quien en su casa con su COVID y que se hagan pelotas. Es importante no confiarse.
1: Mire, a, a, vamos a apelar al sentido común y desde luego estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo y las decisiones que, que se están tomando. Sí, ha sido muy, muy, muy fuerte y desde luego ha generado... Pues muchísima incertidumbre lo que dijo hoy la Organización Mundial de la Salud y en México pues estamos muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos y en Canadá. Me da muchísimo gusto y le aprecio a Armando Guzmán, nuestro eh, compañero de Azteca ya en los Estados Unidos, que le da un seguimiento puntual a este tipo de situaciones, la conversación que tenemos con él en este momento. ¿Cómo estás Armando? Muy buenas tardes.
3: Con enorme gusto de estar con ustedes.
1: Buenas tardes, Javier. Oye, Armando, ¿qué, qué, cómo, ¿cuál ha sido la reacción, yo te preguntaría en dos niveles, de las autoridades sanitarias, de eh, la Casa Blanca y de el ciudadano de a pie, respecto a, pues, a, a toda esta incertidumbre que de pronto se ha generado básicamente en Europa por esta mutación del, del virus? Y te voy a
3: decir en Estados Unidos también. Yo creo que la reacción de la gente ha sido primero de confusión, porque el mensaje del gobierno de los Estados Unidos no ha sido claro. Uh, en un principio dijeron bueno es una variante que no tiene gran uh, gran impacto. Después te contradijeron uh, el presidente hablándole hoy a la nación, el presidente Biden hablándole hoy al país, diciéndole que precisamente lo que lo que ustedes comentaban hace un momento de que esto esta variante del coronavirus es para no es para causar pánico, es, es para preocuparse y para tratar de encontrar una solución. Pero además, además de eso, yo creo que lo más importante es la incertidumbre que hay acerca de si en realidad las vacunas sirven, si las vacunas con todo y los refuerzos que han recibido mucha gente en Estados Unidos y en otros países, si sirven, Sí, el hecho de detener el tráfico aéreo y la llegada de, de extranjeros a Estados Unidos a diferentes lugares del sur de África va a servir el día de hoy Israel ha ah, empieza cerró sus fronteras a, a los extranjeros Japón está haciendo lo mismo entonces esto está creciendo en, en incertidumbre y eso siempre causa muchos problemas déjame decirte el presidente no solamente habló de eso sino habló precisamente Uh, de que lo que necesita la gente es vacunarse alrededor del mundo entero. Vamos a escuchar al presidente Biden. Aquí lo tenemos, Javier. Esto es lo que dijo.
6: En cuanto la Organización Mundial de la Salud dio aviso del surgimiento de esta variable, nosotros pusimos restricciones de viaje a toda Sudáfrica. Sabemos que no vamos a poder contener la llegada de Omicron, pero eso sí nos da tiempo para prepararnos y para asegurarnos de que la gente entienda que tiene que vacunarse y en caso de poder hacerlo, de ponerse la dosis de refuerzo antes de que esta variable llegue y se propague en nuestra nación.
2: Hoy, hay tres mensajes sobre esta
6: nueva variante. El primero, esta variante es una variante de preocupación, no pero tampoco es motivo para que entremos en pánico. Tenemos las mejores vacunas, los mejores medicamentos y a los mejores, y a los mejores médicos. Y combatiremos a esta variable con una, con una base científica, con una estrategia informada y no caótica. Además, tenemos muchas más. Y además te voy a decir, hay una y hay algo
3: más que está causando todo esto, y es incertidumbre en los mercados, y eso es lo que empujó realmente a que el presidente apareciera hoy. El hecho de que el viernes hubiera un descalabro en los mercados de la Bolsa de Valores de, de Nueva York, el día de hoy se han estado recuperando, pero esa incertidumbre, Javier, es lo que sigue causando todo este tipo de miedo y todo este tipo de, de, pues de dudas acerca de la efectividad o no de las vacunas, de la variación que ha tenido esto. Y en Estados Unidos particularmente hay otro problema. Hay gente que, siguiendo al expresidente Donald Trump, se niega a vacunarse, y lo tomaron como una bandera política. Y entonces en muchos de los estados del sur, en donde esto ocurre, la, la variante Delta fue muy fuerte. Y entonces si tenemos otra variante que ya está en Canadá, por ejemplo, no ha llegado a Estados Unidos... No ha habido casos aquí, pero pronto o sea, seguramente, habiéndolo en Canadá. Entonces este tipo de cosas es lo que el presidente tiene que tiene que detener y es exactamente la razón por la que él hoy le habló a los estadounidenses.
1: Y, y desde luego empujado también por las decisiones que están tomando sus aliados en Europa, ¿no? Que que probablemente algunos de, un, de, de, de manera, un no quiero yo decir arrebatada, pero eh, por ejemplo los, los británicos, eh, los casos que empiezan a surgir, Armando, de acuerdo a tu percepción, supongo que será inevitable si los principales aliados y socios de los Estados Unidos comienzan a tener algunos casos, que pronto se revele que hay algunos casos este, de esta variante Omicron en los Estados Unidos. ¿Cuál sería tu pronóstico en la temporada? Acabamos de pasar el Thanksgiving, que es el día de mayor movilidad y no sabemos este, bien a bien si esto ha tenido algún, algún tipo de impacto en el número de contagios, pero es difícil. Yo entiendo que es difícil, pero... Eh, ¿Piensas tú que habrá algún tipo de restricción o se volvería al uso obligatorio de cubrebocas, situaciones de esa, de esa naturaleza?
3: Fíjate que la ciudad de Nueva York lo está implementando a partir de ahora. Otra vez, personas en lugares cerrados necesitan cubrirse la boca con los tapabocas, con, con lo que encuentren que sea verdaderamente eficiente para, para aislar uh, el contagio. Ahora, el problema también aquí es si... Saber y estar seguros, porque esto de la Casa Blanca también ha, ha pecado de no ser muy clara, de si las vacunas de en realidad sirven o no. De acuerdo con lo que acaba de decir el presidente, las vacunas sirven. Pero él estuvo reunido, por ejemplo, esta mañana con los asesores médicos y estaba ahí un médico que ha hecho muy célebre en Estados Unidos, que se llama Fauci, se apellida Fauci, Anthony Fauci. Así es. Y Anthony Fauci, después de la reunión en la Casa Blanca, ha ido a todas las estaciones de televisión a decir, en una dice que las vacunas son uh, son suficientes, en otra dice que no sabe que las vacunas son suficientes, en otras que duda que la vacuna sea suficiente. Entonces, esa multiplicidad de mensajes encontrados es lo que está haciendo que la gente se desespere y pida que alguien le cuente la verdad y le diga de qué se trata y de si sí, en realidad esta nueva variante de Omicron es uh, suficientemente fuerte como para causar daños o muerte incluso, la variante Delta no lo causaba, lo que hacía es que era mucho más o es mucho más contagiosa. Pero y esa variante Delta ha impedido que Estados Unidos termine de hacer la vacunación y termine de realmente escudarse del, del coronavirus. Uh, por eso es el problema y por eso es que cuando tú ves que hay 66 millones de estadounidenses que no están vacunados todavía porque no les ha dado la gana, porque han pensado que, que es en contra de su salud, o en contra de su religión, o en contra de sus creencias políticas, pues entonces este tipo de, de, de cuestiones se hace más angustiante.
1: Armando, te agradezco muchísimo, y si nos permites, vamos a estar muy cerca de, de ti, de tu análisis, de tus comentarios, que además te seguimos en redes sociales. Danos tus redes, por favor.
3: Con, con mucho gusto. Armando reporta en, la, en Twitter... Y Armando Newsman, como, persona, como hombre de noticias, Armando Newsman, Newsman en Facebook.
1: Ahí lo Perfecto. Tiene. Gracias Armando, un abrazo Muchas fuerte. Muchas gracias Javier. Hasta bueno. pronto. Oigan, eh, rápidamente antes de hacer una, antes de hacer una pausa, pues eh, hoy hoy le preguntaron también al presidente eh, al respecto de esta de esta mutación y vamos a escuchar lo que dijo.
6: Si bien, dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal tampoco. No. Eh, lo que están previendo es que si sí sea más contagiosa. Sí, público.
3: pero los... todavía eh, no hay Evidencia. suficientes evidencias. Nada más que ya está, como siempre, articulistas ya haciendo recomendaciones. Bastante difusión en los medios.
6: ¿México estaría preparado para un posible cierre de las sí, fronteras? Sí, sí, si sí. Estados nosotros Unidos... estamos
3: preparados para todo. Estamos... Eh, Atentos siempre, cuidando a, a la población, porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los
1: mexicanos. Ahí está lo que dijo esta mañana, lo que dijo esta mañana el presidente. Y mire, ¿qué tenemos entonces? Ya decíamos sentido común, lavarse las manos, no, tratar de, de evitar espacios, pues muy, muy, eh, muy cerrados o o, o, o todo aquello que ya hemos aprendido dura, durante todo este tiempo, el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera, y los hábitos sanitarios. Pero también la, la vacuna sí o sí ha marcado toda la diferencia, Miguel.
5: Sí, se yo nos, sí creo que... Estoy, nos, sí, por
1: supuesto. Sí, sí, está, ah, sí es que, Miguel, Mira, eh, te, nos comentabas que hoy empieza
4: otro sí, proceso. los menores. A ver. Sí, hoy empezaron la vacunación ya para los menores de edad, menores de eh, a partir de los 15 a los 17 años, y ya menores que no solamente se trate de que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan algún problema, no. Los menores parejos. Ahorita, por ejemplo, en la arena de la Ciudad de México, en Azcapotzalco, ya hay una cantidad de menores que están llegando, que ya tienen certificados aquí en la zona de Quintana Roo también. Hoy empezaron la vacunación para los menores. Es decir, en la zona del norte del país también ya se empiezan a reportar que empiezan a vacunar a los menores, Javier. Con esto se prevé que también empiece a avanzar en eh, eh, de manera importante la vacunación, porque muchos de estos menores en enero ahora sí o sí comienzan con clases presenciales, sobre todo a nivel preparatoria y también, por supuesto, ya los que se van para la universidad, señor.
1: El tema es que tenemos que seguir adelante. Tenemos que, como dijo Fauci, como nos decía eh, eh, hace unos momentos Armando Guzmán, pues tenemos que aprender a vivir con la mutación de los virus, de todos, claro. de todos los virus que van, que van siempre este, ¿cómo se llama? mutando y no verlo necesariamente como una, como una amenaza constante. Entonces imagínate Castillo de la pureza, quedarse ahí encerrado en casa. No, no pues no. hay que salir, pero, no, Anita, yo creo que hay qué? que cuidar, este, tomar las seguidas precauciones, ¿no?
5: Sí, ayer que corrieron más de 15 mil personas en el maratón, me tocó estar cerca del centro, que era una locura el, la gente con las compras, con las ventas, eh, muy y, y, y pues horas para tratar de salir del centro, pero la verdad me sentía muy alegre porque yo decía, pues de esto vivimos todos, ¿no? Esto es lo que necesitamos. Sí, vi a... A la gente con el cubrebocas, ¿eh? Esto sí la vi, algunos más delgaditos que otros, otros triples, sudando la gota gorda con la panza desnuda, pero sí con cubrebocas. Eso sí. Y, y no Oye, podemos pensar en encerrarnos.
1: Na, nada más dime una cosa. ¿Eh? Estos chamacos que que se fueron el, el fin de semana, bueno, pues ya se perdieron su viaje que iban a hacer, que fueron a un a un antro S o, ¿Sabes o, qué? O decidieron fiesta. hacer
5: el fin del decidieron hacer fin de semestre en Tequesquitengo. Entonces, mm. ¿por qué no 80 en una casa? Mm. No no me, no me no, preguntes. Bebé. O sea, entonces no. fue una cosa y pues por supuesto que sí regresaron sí. Eh, contagiados.
1: Eh, 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 Oigan, vamos a hacer una pausa y le voy a contar, no de 80, pero de 60, que se fueron a un antro.
5: No te creo. ¿Y se enfermaron? Se,
1: fueron, se quedaron allí encerrados tres días. No, no podían salir. Ahorita les cuento. Hacemos una pausa y les cuento. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información.
1: Continuamos. Bueno, eh, a, a, antes de ir a, a conocer lo que está sucediendo en el CIDE, en el que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, eh, concluimos nada más esta, esta situación que llamó muchísimo la atención. Nos decía Anita de este grupo de jovencitos que se contagiaron muchos porque estuvieron ahí en una, en una casa, en una fiesta. Bueno, Acá no no fueron tantos, eran 61 invitados más, no invitados, participantes, pues más los que trabajan ahí en este, es un pub allá en, en Inglaterra, es como un bar, pero son chiquititos, o sea, caben, o sea, decir que había 60 es porque estaba lleno cuando, hemos, eh, cuando está, hemos tenido que trabajar, tenido, ¿no?, así muy muy a fuerza, cuando vamos a trabajar, en ocasiones hemos, hemos estado en algunas coberturas de, de mucho tiempo y haciendo algunos reportajes, pues nos damos cuenta que la gente no cabe en el pub, entonces la gente se toma su cervecita en la banqueta, en la calle, pues porque no caben. Bueno, hacía tal frío que se metieron todos porque además había ahí una, una tocada, en fin, y les viene una nevada, les viene una tormenta invernal como la que tenemos en el norte y este pues se cierran las puertas, no pueden salir, está todo nevado, un metro y cacho afuera, na, nadie puede salir porque las carreteras cerradas, todo tapado de nieve, en fin, y se quedaron en Yorkshire, se llama este lugar. Bueno, se quedaron tres días, llegaron a la tocada el viernes y apenas hoy ya les abrieron camino, entonces se quedaron allí encerrados todos, los de la banda, los meseros, el dueño, los los, los que fueron y, y dicen bueno pues todos se organizaron al lavar los vasos, las mesas y pues este un palomazo y todos cantaban. Yo creo que todos siguieron bebiendo y dijeron pues ya estamos aquí encerrados pues ahí a se ver, quedaron. A ver, a ver, a ver. Entonces este se quedaron allí encerrados todos y ya los rescataron. No hubo contagios por lo pronto. Oye eso está muy sospechoso
5: ¿no? No pues se
1: divirtieron fantaseado. mucho, imagínate que tu hija te dijera Mamá, es que cayó una nevada y nos quedamos tres días ahí en el bar, mm. en el antro Pues Pero ahí bueno. me tienes
5: con mi pala, ¿sacá? ¿no?
1: <risa> bueno, ya les platicaremos más de, de, de todas esas situaciones Le hemos dado seguimiento desde la semana pasada A toda esta situación al direct, alrededor del Centro de Investigación y Docencia Económica El CIDE, es toda una referencia, déjeme decirle En las investigaciones, como su nombre lo dice de temas de económicos, de, de ahí también del resultado de la investigación que ahí se, se hace, se toman también muchísimas decisiones, créame, en materia de políticas públicas. O sea, es, es un centro de mucho prestigio, es un centro muy serio, es un centro que está pues en la mira también de la discusión de la discusión política, como también está, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces pues hubo ahí una serie de cambios en la, en la dirección. El nuevo director ya es José Antonio Romero Tellaeche, me atrevería a decir que ya es, porque eh, y agrego la palabra me atrevería porque pues hay protestas en torno a su designación. El CONACIT acaba de decir, pues este ya es eh, el, eh, el, el responsable, el titular. Eh, todavía esta mañana estaban las instalaciones prácticamente tomadas cerradas por estudiantes este, también por, por la docencia y eh, vamos a platicar en este, en, en este momento con eh, pues representantes precisamente de eh, los eh, de la comunidad eh, de la comunidad del, del Cide porque bueno están eh, hay, en principio, por parte de los docentes, evidentemente, pues algunas opiniones eh, eh, divididas. Por parte de los alumnos, vamos a preguntar también. Eh, y me da un gusto saludar en este momento a Antonio Farías, él es estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Javier, muchas gracias por el espacio.
1: Oye, Antonio, eh, ¿ya es una decisión tomada que José Antonio Romero Tellaeche sea el nuevo director del Cide. Pues, eh, justamente,
7: acaba hace unos minutos, eh, se transmitió, ya yo tuvo una ceremonia de toma de posesión por parte de la doctora Andrés en donde nombra oficialmente al, al doctor Romero como director general. Sin embargo, como antes, tenemos todavía algunas dudas porque tenemos información de que durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo, que es el que tiene la capacidad de formalizar este nombramiento, no se permitió una votación, entonces pues eh, estamos tratando de averiguar si realmente esta designación eh, unilateral por parte de, de CONACYT es válida, ¿no? Cuando, parte, cuando dices
1: de designación unilateral, ¿es una imposición?
7: Eh, sí, creemos que sí. El, eh, tuvimos un reporte del observador designado al proceso de de designación de, de del nuevo director, eh, donde da cuenta de muchas eh, fallas, eh, en especial en la Comisión de explicación Externa, donde varios de estos miembros mostraron claros intereses, eh, problemas de, de, interés, de, de interés, y un eh, claro apoyo a, a Romero eh, y se expresaron de forma... ¿Y por qué ustedes...
1: ¿Por qué ustedes, eh, como eh, comunidad estudiantil y la docencia, algún sector de la docencia, no están de acuerdo con esta, con, con que José Antonio Romero sea el eh, eh, quien lleve las riendas del Cide?
7: Mira, nuestro nuestro posicionamiento surge de eh, las decisiones que ha tomado Romero. Eh, se destituyó al director de la región centro, después se, se destituyó a la secretaria académica. Y han sido decisiones unilaterales del director general interino eh, que, que iban en, en, pues en contrarios a, a lo que marca la vida institucional de, del FIBE y de sus eh, órganos colegiados de dirección al interior. La suspensión uh -huh. de la eh, secretaria académica fue para interrumpir el desarrollo de las comisiones de evaluación de profesores. Después se supo que Romero las trató de suspender porque sabía que no tenía los votos necesarios para disponer de las plazas de profesores que él quiere modificar
8: uh -huh.
1: oye por parte dime... de los estudiantes Ajá. por parte sí, de los estudiantes perdón.
7: nunca nos ha nunca nos ha recibido eh, tuvimos él convocó a un a una reunión con estudiantes pero era simplemente un, pues una conferencia porque no teníamos espacio para réplica los estudiantes lo convocamos a una, a una discusión horizontal donde pudiéramos tener una discusión abierta con él y no lo quiso no lo quiso aceptar. Uh
4: -huh.
7: Entonces, pues, por parte de los estudiantes, nos sentimos totalmente ignorados uh
1: -huh.
7: y estamos esperando pues, que nos
1: escuchen. Ya. Eh, dime algo y en lo que están esperando que se les escuche. ¿Ustedes van a mantener el paro o ya con esta decisión que anuncia el Conacit eh, qué harán?
7: Eh, esto lo sabemos de más, a, más, a, más tarde en el día en la asamblea, pero pues la, la opinión general es que mantenemos el rechazo a Romero. No creemos que sea una persona con la que podamos entablar un diálogo en base uh -huh. a, a la, lo que ha hecho en los últimos meses. Eh, uh -huh. Pediríamos su renuncia y pues decidiremos cuáles son las actividades. A, a, uh -huh. Ahorita uh -huh. el pie en realidad está, nosotros nos encontramos a las afueras del pie porque de forma
1: unilateral igual mandaron cerrar las instalaciones y no permitieron el acceso a mal. Oye, dime dime algo eh, para a, a reserva de, de que estemos ahí pendientes de las decisiones que, eh, que tomen respecto al paro, Antonio. Eh, me llama la atención que, que la titular del CONACIT eh, les eh, anunció, no sé si como un ofrecimiento a cambio de levantar el paro, no, no no, no, no sabemos bien el contexto, pero ofreció que el año entrante no habrá colegiaturas ni les van a cobrar la inscripción en el CIDE. Eh, eh, ¿qué, sí, qué, qué, eh, ¿Qué opinan eh, de sido, eso? Ha sido una... Eh, es extraño
7: porque no ha sido una demanda que venga de dentro del CIDE. Eh, los únicos que pagan colegiatura son los estudiantes de licenciatura, por grados no cobran, eh, no pagan colegiatura, y más de la mitad, si no es que más, de los estudiantes de la licenciatura reciben una beca sobre la colegiatura. Entonces, no es algo que realmente afectara la capacidad de los estudiantes de acceder al PIB. Entonces, pues, nos parece extraño, suponemos. No, que ¿No es una especie
1: de ofrecimiento para que levanten el
7: paro? Pues sí, podría ser, pero. Te digo, no es algo que realmente la comunidad esté demandando.
1: O sea, Muy bueno. ¿A qué, demanda ¿A qué hora real, van a. Ajá.
7: Sí, sí perdón. real es poder participar en los órganos de gobierno como una asamblea estudiantil con voz y voto y poder ser parte de las decisiones del PIB.
1: Ya. Eh, van a tomar la decisión esta tarde de si continúan sí, el paro. Sí. Ok. Sí, si no que...
7: Hablan de las contingencias que aún sigue pandemia, pues muchos de los estudiantes se encuentran todavía de partidos a lo largo de la República y entonces pues tenemos que coordinar una asamblea digital y poder poner a consideración las acciones que
1: tomar Antonio, si nos permites, pues estaremos ahí muy, muy cerca de ustedes para conocer cuál es la decisión que toman, si mantienen el paro. ¿Los docentes los apoyan o son solo estudiantes? Sí.
7: Eh... Pues los docentes están representados por su sindicato y recientemente por la Asamblea Académica. Eh, tenemos contacto, queremos cosas parecidas, similares, eh, sí. pero pues ellos también tienen luchas independientes sobre asuntos sí. laborales donde no les han pagado ciertos estímulos vale. y igual su principal inconformidad es la suspensión de las comisiones de evaluación para los profesores.
1: Antonio Antonio Farías, estudiante de la Maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Vamos a saludar con mucha alegría a Ari Chávez, es representante de Productos Politécnico que siempre nos tiene alegrías. ¿Cómo estás, querida?
8: Qué gusto saludarte. Pues sí, mira, estamos en una época de frío ya preocupante. Empiezan las enfermedades respiratorias, tú sabes, gripa, dolor de dolor de garganta, tos. Pero sobre todo estamos muy preocupados por esta nueva ola de contagios de la que ya se está platicando mucho más en forma y pues no queda más que proteger nuestro sistema inmunológico, elevar nuestras defensas, y es por eso que este tratamiento ha sido verdaderamente una maravilla, está revolucionando por completo el mundo de la medicina, muchas familias ya lo han adoptado, entonces hoy es una muy buena oportunidad para que usted lo adquiera. El factor de transferencia es un desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, este tratamiento nos ayuda a reforzar nuestras defensas, a sobre todo elevarlas. Fíjate que son más de 400 veces que pueden elevar el sistema inmunológico. Y este tratamiento además nos ayuda no solamente en esta época de contagio, sino además sobre todo en esta época de frío donde estamos padeciendo muchísimo eh, eh, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, que son enfermedades muy complicadas que también el factor de transferencia nos ayuda. Y es que eleva más de 400% nuestro sistema inmunológico. Esto nos garantiza destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso en casos como cáncer te comentaba tenemos muy buenos resultados. Diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, de donde las primeras dosis nuestros pacientes ven mejoría. Y en enfermedades respiratorias somos la mejor opción. Para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, definitivamente vamos a estar protegidos en este fin de año donde parece que los contagios van a estar muy complicados. Hoy les tengo una super promoción para que lo puedan adquirir. Entonces tienen que llamar al 55 56 49 44 44, porque hoy van a poder adquirir un paquete de 100 dosis de factor de transferencia al precio más bajo que hemos dado, y por llamar, hoy les vamos a regalar otras 100 dosis adicionales, por eso le digo que le conviene muchísimo marcar, porque esas van completamente gratis al 55, 56... 49, 44, 44, y además les estamos incluyendo un reloj inteligente con más de 30 funciones, tiene pantalla touch, pueden leer sus mensajes, revisar sus redes sociales desde su reloj, está entretenidísimo, vienen los audífonos serpos, estos audífonos inalámbricos que se nos agotaron y que hoy volvemos a dar de nueva cuenta en este buen fin, además viene en su paquete una, eh, una promoción muy especial porque si son de las primeras personas en comunicarse les vamos a regalar una máquina de coser portátil, fácil y ligera para que puedan reparar cualquier prenda al instante y es suya si marcan el día de hoy al 55, 56, 49, 44... 44, pero yo te tengo una sorpresa Extra mi querida Anita, tú sabes que siempre Traemos muchos regalos para todo el auditorio
5: A ver, ¿qué nos falta? No me digas que nos vas a caer con la Máquina de coser
8: Sí, ¡Ah! pues esa por supuesto que va, que va Gratis en su paquete, pero además Tengo una sorpresa adicional ver... Si marcan en este momento les vamos a regalar Otro paquete igual con todos los regalos Que mencioné, completamente gratis Además les estamos incluyendo un kit sanitizante Con dos caretas, dos cubrebocas Dos geles antibacteriales todos los regalos el día de hoy, incluyendo las 200 dosis de factor de transferencia, van dobles. Por eso le digo que le conviene marcar al 55, 56, 49, 44, 44, único día para que solo paguen 20 dosis, escuche bien, 20 dosis de factor de transferencia y reciben más de 8 mil pesos en regalos. 55, 56, 49, 44 44 ¿Cómo ves mi querida Anita?
5: Me, me encanta la idea. Siempre es lindo en, iniciar la semana contigo, mi querida Ari Chávez. Gracias a ti les mando un fuerte abrazo, hasta pronto. Buenas tardes y gracias por esa generosidad. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, ya se acerca esta temporada donde vamos a tener un, un dinerito extra, ¿no? Con aguinaldo y con, eh, pues, eh, a ver si por ahí algún bono o algo por el estilo. Pero, este, y también habrá que revisar el ahorro, ¿no? El ahorro para el retiro. Hay algunas personas que han echado mano en, en estos tiempos tan complicados que, que hemos vivido los últimos dos tres años eh, de, de sus ahorros y entonces, este, pues van viendo cuál es la comisión que tienen que pagar por el manejo eh, en distintas eh, en distintos eh, bancos o dependencias del ahorro ahora. Eh, pues ya la CONSAR ha puesto todo parejo, no va a ser el mismo porcentaje que le cobren por el manejo de su cuenta de ahorro. Así es, Miguel.
4: Así es, hay algunas administradoras de Afore que cobraban hasta el 0.87% de comisión, Javier, y bueno, pues ya de, después de esta reunión se ha acordado que todas parejitas, ya no Ajá. habrá una comisión más alta ni una comisión más baja, todas tendrán que cobrar el 0.57% de comisión para toda la gente que esté administrando la Afore. Al final, esto conviene, por supuesto, a los trabajadores, porque significa que al pagar menos comisión, pues tendrán más dinero que ahorrar en su para su fondo de retiro. Entonces, queda estipulado en el 0.57% de comisión para todas las administradoras de Afore.
1: Fíjate que eh, si lo vemos en el lado que tú lo señalas, que es eh, el, el ahorro de las y los trabajadores, este reducir de los 80, 86, 87 por 0.87% eh, uh -huh. que era la más cara, la ¿de, ¿de quién era la máscara De Invercap, si no me equivoco. ¿No? que se sí. cobraba 0.87% por el manejo, ahora todos parejo en 0.57, va a ser un ahorro de 11.800 millones de pesos. 11.800 millones de pesos que van a quedar en, eh, en de manera global, desde luego, en la bolsa de ahorro de las y los trabajadores en este país. Esta pues es la, la noticia que da la Junta de Gobierno de la CONSAR. Bueno, pues eh, ya, ya casi nos vamos, eh, le queremos agradecer, porque luego nos vienen ahí las prisas, a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio por este por su atención. Van a seguir todavía bajas las temperaturas, es normal, ¿no? Es normal. Allá en el, en el norte puede haber en las zonas altas, ya lo sabemos, temperaturas que pueden llegar a los menos 10, pero pues con el frente frío número 11 y con la tormenta de invierno, habrá que mantenerse, como dice Anita, como como cebollita, ¿no?
5: Así es, así es, es muy útil aunque es una lata estar cargando después, ¿no? Tan, <ríe> tanta ropa que se va quitando uno pero sí hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo y evitar los tumultos
1: Bueno, el que puede sí, seguir allá todavía con su guayabera es Miguel Aquino allá no, tiene, no están batallando tanto. Gracias Miguelón
4: Gracias señor, buen provecho nos escuchamos mañana
1: Gracias Anita.
5: Gracias, buenas tardes
1: bueno, pues ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media en Azteca 1, en Hechos con las Noticias. Soy Javier Alatorre, buenas tardes, buen provecho.